0: le parole che state sentendo in sottofondo sono di Victor Valdés ex portiere del Barcellona e quanto Guardiola credeva nella costruzione dal basso e quanto era conscio dei rischi che ne comportava la possibilità di errore era reale l'importante è che quando si sbaglia si continua con lo stesso principio di gioco perché è lì dove sta il valore e dove sta l'apprendimento ed è proprio l'errore il tema di questo nuovo episodio di cambio di campo Sigla.
1: Sì, lo so, probabilmente ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco, Andrea e Marco ti stanno per portare in tutto un altro gioco.
0: E niente, ragazzi, siamo già arrivati al settimo. Siamo arrivati al settimo episodio e abbiamo la nostra prima domanda sono quasi emozionato a farla sentire il nostro, tutto il nostro pubblico no,
1: diciamo prima che abbiamo dovuto selezionare una
2: domanda tra le migliaia e migliaia e migliaia che sono arrivate sì, a prima scelta perché a tutte le altre
0: le ho mandato vocai di 60 minuti <ride> per risponderle il problema è che le domande ci arrivano anche solo che poi risponde sempre andre e mentre fa altri podcast rimanda per cui la gente poi dice yeah, prima che faccio l'altra domanda c'è cerchi di ci penso la domanda è questa sentite bene eh?
1: la mia domanda è cosa ne pensi dell'istinto e se secondo te è allenabile soprattutto nei piccoli quindi parlo di piccoli amici e puccini.
2: allora Luca ti asciugo un po' su questa cosa <ride> allora la questione dell'istinto è veramente una, un discorso che viene affrontato tante volte anche nei corsi di formazione no? si dice di lasciare tanto all'istinto. in realtà secondo me L'istinto non è nient'altro che un'esperienza pregressa, cioè tu in realtà non non vai mai a fare qualcosa se non l'hai prima vissuta o vista. Quindi parlando di quell'apprendimento per prove ed errori, effettivamente se tu vai a eh, lasciare tante volte libero il bambino di affrontare certi tipi di situazioni, vai a allenare quell'istinto. Puoi allenare quella risoluzione dei problemi, di quella situazione che si trova davanti in modo tale che la prossima volta non devi più indirizzarlo alla soluzione ma lui te la troverà da solo, okay? Quindi come si allena l'istinto, se vogliamo, se esiste una parola istinto, una definizione lasciando libero il bambino nel gioco Attenzione, quando dico lasciando libero non vuol dire prendi bambino, vai con la palla e basta lasciando libero nel, nei principi di gioco che riesci a, a dettare
0: Grazie Andrea, magari questa cosa qui merita un approfondimento sicuramente Perché è una bellissima domanda Magari ci facciamo anche una puntata intera su, su questo argomento sì. eh, Ma oggi di cosa parliamo? Eh, perché, avete sentito, perché avete sentito quella intro con Valdes che parlava di una sua esperienza? Perché oggi parliamo appunto dell'errore eh, Ovviamente noi parleremo dell'errore anche nel calcio, nel contesto calcistico Ma anche più propriamente dell'errore in quanto, in quanto tale Quindi ragazzi, che cosa intendiamo veramente... Per errore ed è qualcosa che davvero deve essere cancellata e schifata il è più una possibile. Brutta, infatti. <ride> è, è, è davvero una parola così brutta anche nel mondo del calcio o no? Guardate, io penso proprio di no. Diciamo che prima ho detto
2: prova ed errori, quindi vi fa capire, come abbiamo detto nel precedente episodio parlando di neuroscienze, che l'errore sta alla base dell'apprendimento. no? Ma proprio dal, dal punto di vista neuro, neurologico, non è perché a me piace sbagliare, fa sbagliare, che vabbè, piacerebbe che tutti siamo perfetti e anche la squadra che lei non sbaglia mai, a parte gli scherzi. Effettivamente il concetto di errore è qualcosa di formativo. Il problema è che Tante volte, o meglio più spesso delle volte, si riesce solo a schematizzare quello che è un'azione di gioco E a schematizzare quelli che sono i gesti motori che vogliamo che il nostro bambino, ragazzo, adulto esegua Perché dobbiamo perseguire quel famoso obiettivo che è il vincere la partita Quindi se ci pensate non possiamo accettare errori se dobbiamo vincere, dobbiamo fare un gol in più degli altri
1: Però Andrea, cosa intendi esattamente per schematizzare?
2: Allora, per schematizzare intendo questo, faccio un esempio, se io so, sono un allenatore che vuole eseguire quell'azione in determinato modo, dirò tu difensore passi la palla al centrocampista, tu centrocampista passi la palla all'ala, alla l'ala va, alla alla alla, fa, fa gol, adesso la banalizzo, no? Quindi in realtà sto facendo uno schema, se vogliamo, di gioco tale per cui vado a dire esattamente cosa devono fare perché io penso che facendo così andiamo a far gol. quindi non lascio la libertà di esprimersi nei principi di gioco ai miei ragazzi, ai miei, ai miei adulti, alle mie ragazze che alleno la questione è che quando si trovano di fronte a un problema che è diverso da quello che io ho fatto sperimentare a loro in allenamento, loro non riescono più a risolverlo
0: no? ci ricordiamo però stai dicendo queste cose perché tu sei da poco un allenatore di calcio femminile giusto? sì esattamente ecco, dà un attimo di contesto perché magari le nostre le mie ragazze dicono cavolo quanto è bello questo Andrea no, non è così bello ma è, è, grazie, è via Mi grazie grazie piace
2: diciamo. che poi se ci pensate c'è anche il grande Max Allegri che io stimo tantissimo come allenatore che diceva poco tempo fa con Adani quando c'è stato quel famoso Litt... Sì, quella famosa discussione lui lui diceva di quanto schematizzare nel calcio non può funzionare ma proprio per questi principi qui, no? perché è antiformativo soprattutto eh, se ci fate caso lui tante volte citava quanto le scuole calcio devi lasciar giocare, giocare, giocare e basta, perché sta lì la formazione no? questo allegri, giusto? sì, esattamente, okay. allegri quindi in realtà si sta parlando di quanto far giocare sia utile e... però il problema è il rovescio dalla medaglia, dall'altra parte è che più facciamo giocare più sbagliamo La questione quindi del fare evitare errori, ahimè, negli allenatori di oggi, per la maggior parte degli allenatori, è centrale, no? Io evito l'errore perché devo arrivare lì. C'è anche
0: un altro concetto molto importante, che lavorando per schemi tu capisci subito se c'è un errore o no. Perché alla fine, come un esame a crocette, no? È molto più facile dire a un giocatore, guarda, hai sbagliato perché non hai seguito quello che io pensavo fosse lo standard di riferimento per questa modalità di gioco, no? Lo schema. Sì. Invece quando parli per principi ci vuole qualcuno di più acculturato che sta, ti sta seguendo. Porca. Ci vuole qualcuno che ti dica C'è. questo principio comunque tu l'hai seguito ma hai sbagliato completamente questa cosa non perché hai sbagliato l'A, B, C, D dello schema ma piuttosto hai sbagliato qualcosa che va fuori dal nostro principio.
2: E qui si parla anche secondo me Marco del concetto del, come dire, del far capire che hai sbagliato. No? Effettivamente se io, non sono in, se io non fossi in grado di far capire che c'è un errore secondo quelli che sono i principi di gioco allora non posso allenarmi così bravo hai detto una cosa interessantissima la questione è che lì ci sta un filo sottile tra una cosa e l'altra cioè per capire esattamente com- se il mio ragazzo, il mio bambino, la mia ragazza ha sbagliato devo parlarci a volte cioè devo capire cosa ha in mente lei perché se io se lei ha una finalità in testa che comunque è una finalità buona ai fini dei principi di gioco che stiamo sviluppando come squadra perché devo dire che ha sbagliato e qui si rimarca ancora il concetto di comunicazione che tante volte rimarcheremo scusate la ripetizione e che tante volte sottolineeremo però
1: adesso Andrea ok tutto
2: ma adesso non smontarmi
1: perché io sono convinto che anzi no aspetta giriamolo però adesso Andrea ok tutto ma adesso tu mi stai dicendo dopo 23 anni che chi mi gridava in campo sbagliava no perché adesso magari sbaglio io ma io forse per come sono fatto caratterialmente ho sempre apprezzato gli allenatori Sì, o almeno riuscivo a capire e mi arrivavano i messaggi da allenatori che mi gridavano e mi, magari mi motivavano e penso di essermi anche dato una spiegazione nel senso per come sono fatto io caratterialmente forse il, il mio cervello apprezza comunque riesce ad assorbire meglio i messaggi eh, da chi, di chi dal punto di vista caratterale è forte con me e mi fa arrivare in questa maniera i messaggi secondo me però <coughs> non siamo tutti fatti allo stesso modo perché? perché ci, c'è chi invece Potrebbe aver bisogno di altro, potrebbe aver bisogno magari di un dialogo, sia a livello di squadra che a livello eh, intimo, magari, e quindi siamo fatti tutti in maniera diversa. Vuol dire che l'errore, magari, viene fatto da eh, tutti in maniera tecnica, magari allo stesso modo, però l'apprendimento che c'è dietro l'errore va affrontato in maniera diversa.
0: Beh, ma è proprio così E infatti questo, se tu ti ricordi, nell'episodio 4 Quello che abbiamo fatto con Dimo, Dimitri Giudici, mental coach eh, Cavolo, tu non stai dicendo non cose da poco Alla fine tu hai un tipo di comunicazione che era settato su quello standard Quindi probabilmente tu hai bisogno di quelle persone Perché sei stato abituato fino ad adesso a avere quel tipo di comunicazione con esse no? Quasi più, eh, permettimi, di padroni Piuttosto che di leader, ok? Qualcuno che deve dirti le cose e deve fare esattamente quello che il suo braccio, in questo caso la sua gamba, ormai non può più arrivare a fare, ok? Mentre parliamo anche di qualcuno che è totalmente diverso, ovviamente. In questo modo te è molto più difficile che tu disimpari questo tipo di comunicazione per apprezzare qualcosa di diverso. Anzi, probabilmente non sarebbe efficace come lo è adesso con le persone che tu stai cercando, no? Aggiungo, l'apprezzo addirittura. Esatto. Ed è per questo che però ci, magari ci stiamo mh, precludendo tantissime cose. è per questo che probabilmente avere anche questa possibilità di cambiare, quindi non solo di dire no a quelli che gridano e sì a quelli che sono bravi amiconi di tutti, ma... Potrei inserire anche un elemento di, pensiamo a chi parla normalmente, di porlo all'interno delle variabili decisionali da dire, ok, magari è possibile anche far così.
1: In un contesto comunque, rimarchiamolo, dove c'è la credibilità dietro, perché io posso gridare o parlare in maniera molto sottile, tranquilla, però se non sono credibile o comunque i concetti non mi arrivano, è vana la cosa.
2: Okay. Marco secondo me tu hai introdotto nel tuo discorso un concetto molto importante no? che è quello di essere padrone o leader Allora io penso che effettivamente essere padroni e leader anche nel calcio porti a due cose totalmente diverse Facciamo finta che io sia un allenatore di bambini in questo momento e sia un padrone che dice esattamente quello che devono fare in ogni momento di gioco Beh sapete come diventano questi bambini? Dei robot degli automi sì degli automi cioè eseguono ma non sanno analizzare quali sono i vari contesti della partita non sanno analizzare i problemi e non sanno soprattutto risolvere problemi diversi da quelli che gli ho fatto apprendere è è un problema grandissimo ragazzi eh? è un problema che ahimè mi mi duole dirlo ma in Italia abbiamo perché la formazione che gli allenatori prendono è tendenzialmente questa mentre in Spagna no infatti sono migliori di noi si può dire però Andre mi hai fatto un assist incredibile
1: dicendo eh, della parola robot perché perché il robot, diciamocelo, cioè nel mondo del calcio potrebbe essere eh, un qualcosa di, di cinico, comunque eh, se parliamo di una persona è un automa, ok? Cioè, quindi qual è la differenza tra un giocatore con una mente pensante e una mente cinica? L'emotività, ok? L'emotività è un fattore chiave nel calcio, perché noi dobbiamo capire che le situazioni non vengono trattate in maniera analitica, ma situazionale. Perché le emozioni influiscono nel tuo modo di giocare, nel tuo modo di relazionarti con le altre persone Proprio per questo noi nell'episodio precedente abbiamo eh, introdotto o comunque abbiamo accennato Un qualcosa che riguarda l'apprendimento con un visore o comunque con eh, un'integrazione della tecnologia ok? Sì. Dobbiamo però ricordarci che la tecnologia deve, secondo me, aiutare e integrare quello che è il, il vero essere dell'uomo Perché l'uomo è una persona emotiva Quindi non deve andare a togliere Un qualcosa che è vitale Nello sport, nel gioco, nella vita Che è l'emotività Ma deve essere un qualcosa che integri E aiuti a supportare questo
0: Ecco sì no, aspetta un attimo però Perché tu stai dicendo una cosa molto interessante Stai dicendo che Nel caso in cui le persone diventino robot O comunque degli automi eh, E quindi gli manchi quella parte di decisione Si perde l'emotività Proprio perché molte volte L'emotività caratterizza un rischio, una paura ed è proprio quel rischio e quella paura e quella possibilità di sbagliare che ci rende realmente delle persone umane, no? ci rende degli uomini. Eh, stavo parlando l'altro giorno di Neuralink. Neuralink è questa nuova startup di Elon Musk, nuova si va per dire perché c'è già due o tre anni, dove praticamente si parlava di impiantare un chip all'interno del cervello. Questo chip alla fine non fa altro che renderti un uomo bionico. Alla fine aumenta la capacità computazione del cervello. Ecco, una volta che noi arriviamo a quel punto, una volta che noi abbiamo un software all'interno del cervello che ci permette di arrivare all'obiettivo che il codice ci sta dicendo, comunque che il nostro pensiero che è tramutato in codice, eccetera, ci sta dicendo, e arriviamo nel modo più efficiente e più efficace possibile, possiamo ancora essere definiti uomini? Cioè un giocatore di calcio che avrà un chip, e che seguirà a mena dito il codice che l'allenatore gli ha impiantato che okay? l'allenatore o chi per esso ci saranno i, i developer solo per i calciatori no? cavolo è ancora un giocatore Cioè, può ancora considerarsi un giocatore quanto ci vuole finché poi a quel punto diventano tutti realmente dei robot oppure si, si passa tutto al gioco della playstation di fifa perché alla fine a quello stiamo arrivando è gente che segue esattamente pedissequamente le direttive dell'allenatore
1: allora provo a risponderti io eh, intanto eh, dicendo che Sarebbe curioso viverlo, sarebbe curioso testarlo. Eh, però proprio perché l'emotività è un qualcosa di centrale nel calciatore, vuol dire che andrebbe a perdersi un qualcosa di importante. Perché le decisioni avrebbero con degli algoritmi, ma poi magari tu sei più tecnico potresti aiutarmi eh, in capire come avviene la decisione, e
2: non più con un fattore umano. Quindi il calciatore non sarebbe più un umano. Sì, tra l'altro, secondo me. Qui potrebbe anche cadere un po' il discorso di sport in generale, non solo di calcio perché toglie la libertà, toglie la creatività del giocatore, no? toglie in realtà tutta quella sfera che è, come dicevi tu Marco prima, umana, cioè toglie proprio l'essenza del dello sport
0: ecco e, e parliamo più di una ci stiamo spostando verso il mondo della filosofia no? è sì, questo sì. Eh, perché alla fine non ci sarebbero più un apprendimento per prove d'errori, qualcosa che e poi riparliamo subito di calcio ha permesso alla società di, a, di creare delle invenzioni che in, eh, al contrario non potevano essere non potevano succedere pensate ai post it che è nato perché c'è stato un errore nella gestione della formula chimica della colla da parte di questo di questo ricercatore mi stai parlando 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 di serendipità tu qui parliamo di serendipità, sì lo sai che volevo dirlo, volevo fare il film (ride) però raccontala a tutti però
1: serendipità cos'è? serendipità è eh, la piacevole scoperta eh, che avviene grazie a un errore quindi io magari sto cercando eh, l'oro in Asia eh, sbaglio e trovo esattamente qualcos'altro che può dare comunque eh, un valore, un aiuto alla società ecco, questo è serendipità
0: e questo rischia di portare a innovazioni Comunque incrementali e non radicali Quindi non cambiamo il mondo Non faremo più un passaggio a Una rovesciata che non si era mai vista prima ma facevamo, Faremo un tiro più preciso e un tiro più potente Ecco, come possiamo andare a risolvere questa cosa? Come possiamo evitare Che davvero si realizzi questo, questo scenario?
2: La questione è che dobbiamo credere veramente E cominciare a formarci su, su, come, su come il cervello apprende Cioè se, come abbiamo detto più volte Anche in questo episodio capiamo che il cervello apprende per prove ed errori e che quindi l'errore è centrale e quindi non serve per seguire logiche di perfezione di robotizzazione, di automatizzazione del, del processo cognitivo allora è chiaro che facciamo sbagliare basta, facciamo sbagliare e, attenzione, non vuol, non vuol dire che ad oggi vai dentro e sbaglia più che puoi cioè non è quello ma nel contesto di gioco facendo riferimento ad esempio all'azione di cui Valdés parlava di cui Valdes parlava prima. Cosa succede? Guardiola gli chiede l'esecuzione di un principio: cioè quello di giocare corto sui centrali. Sbaglia in quella partita sbaglia e poi gli dice: No, lo rifai, perché tu sai perché stai arrivando lì, quindi lo rifai. Quindi c'è un perché più grande, c'è un errore, ma lo rifai. E lì c'è tutta la gestione dell'emotività, c'è tutta la gestione de- dello stress, della tensione che può, può esserci e c'è anche un discorso di. Se riusciamo a lasciare libero, più o meno Valdes, di capire che quella palla deve essere giocata con quella forza rispetto a quella ampiezza, è già una soluzione abbastanza importante e una situazione abbastanza difficile da decifrare, tu vai a implementare quella capacità di cambiare idea, che si chiama flessibilità cognitiva, nel giocatore. Cioè, come, tra virgolette, puoi rendere il giocatore più abile? lasciando libero di sbagliare cioè tu paradossalmente più fai fare errore più fai risolvere a lui situazioni più fai immagazzinare situazioni più lo lasci libero di eh, flettere la propria curva dell'apprendimento in funzione di quello che è la soluzione che ha davanti
1: integrando tutto questo anche partendo da quello che è un concetto di base nel senso l'errore se sta dietro una filosofia di gioco non è così evidente così importante perché perché sia una filosofia di gioco, quindi dietro questa filosofia ci sono attitudini e ci sono azioni, è chiave dire che se quello è il mio obiettivo, avere, seguire quella filosofia, l'errore che ci sta dietro è secondario, perché io voglio arrivare lì, ok? Sbaglierò, va bene, ok? Però se io credo fortemente in questa filosofia e penso che nella vita sia importante e centrale avere un percorso comunque che ti, ti dia una linearità, Ok, è una filosofia calcistica è un qualcosa che ricorda molto anche nella vita una linearità del genere l'errore è secondario quindi io posso assolutamente. sbagliare
2: assolutamente e anzi quasi diventa fondamentale l'errore Cioè immaginate che facciamo un'azione giochiamo per un principio di gioco e
0: non sbagli mai come vai a prendere?
2: Cioè, è quasi impossibile ragazzi
0: perché è un errore in realtà è un errore finalizzato all'apprendimento esatto ed è solamente nel momento in cui tu crei un obiettivo più grande che permette di far capire al giocatore perché quell'errore può portarti a prendere e arrivare a quell'obiettivo in particolare se invece tu ragioni solamente su dei task quindi fare il passaggio a 10 all'ora invece che a 11 farlo a 10 non gli servirà a nulla per arrivare a 11 esatto allora io voglio
2: farvi questa domanda amici ascoltatori quanto voi allenatori e potenziali allenatori sareste in grado e avreste voglia di far sbagliare i propri giocatori al fine di fargli commettere meno errori.
0: Ecco allora, impostiamo un po' la discussione così, no? Eh, Scriveteci su Facebook oppure in risposta al video su YouTube o su Instagram, tanto ci trovate un po' dappertutto e chiacchieriamo un po'. Se invece volete recuperarvi gli altri episodi a cui abbiamo fatto riferimento in questi ultimi 15 minuti, mm, andate su Apple Podcast, Spotify oppure su YouTube. tra l'altro su Apple Podcast vi ringraziamo perché ci state lasciando un po' di recensioni per cui niente, grazie mille ok, noi ci lasciamo e ci sentiamo alla prossima puntata se l'episodio ti è piaciuto iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato noi ci sentiamo al prossimo episodio